0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Der Bulle und der Schreiberling. Heute mit Serena Kobler, tiefes, dunkles Blau. Und da geht es um das Blau des Zürichsees. Es ist ein Zürich-Krimi erschienen im Diogenes Verlag und es geht darum, dass eine Seepolizistin, die vorher mal bei der Kriminalpolizei war, im Mittelpunkt steht und sie äh, muss zu einem Einsatz beziehungsweise sie möchte gerne irgendwann mal Kinder haben, aber noch nicht jetzt, lässt dann letzten Endes ihre Eizellen einfrieren und dann wird der Arzt tot aufgefunden. Und es ist dann eine rasante Tour der Ermittlungen, die durch alternative Szene führt durch Genforschungslabore und durchs Rotlichtmilieu. Also eine ganze Reihe von Aspekten, die es da zu betrachten gibt. Und wir schauen jetzt mal, wie sieht es denn mit der Realität aus? Sebastian, unser Bulle hier im Podcast. Seepolizistin, Seepolizist. Da heißt es dann, ja, die sind auch meistens in der Bevölkerung etwas besser angesehen als jetzt so die ganz einfachen Polizistinnen und Polizisten und sein, würden mehr Sympathie genießen, wird dann hier beschrieben. Ist das vielleicht, war das mal ein Traum von dir? Ist das noch ein Traum von dir? Möglicherweise, wenn du irgendwann in den Polizeidienst, im Moment bist du ja im Bundestag, aber möglicherweise gehst du irgendwann zurück in den Polizeidienst und wenn du dahin zurückgingest, Seepolizist, wäre das was Spannendes, was dich reizen würde?
1: Nicht wirklich. Wir nennen das Wasserschutzpolizei. Das muss ja in Deutschland ein etwas sperriger Begriff immer haben im Beamtenapparat. <lacht> und ich habe da zweimal mitfahren dürfen während meiner Ausbildung und ich glaube auch während des Studiums dann irgendwann nochmal. Das wäre jetzt allerdings nicht ein Bereich, der mich gereizt hätte. Ich kann dir jetzt gar nicht so recht beantworten. Warum nicht? Mit einer Einschränkung. Denn was häufig nicht so bekannt ist, ist, dass die Wasserschutzpolizei auch zuständig ist für Umweltkriminalität. Und das ist ein Themenfeld, das liegt mir schon näher, weil das natürlich Aspekte von Wirtschaftskriminalität zuweilen auch von Korruption beinhaltet. Also auf den Wasserstraßen geht es natürlich dann häufig darum, ob irgendwie, keine Ahnung, ein Schiff Leck geschlagen hat oder ob man sogar, was noch schlimmer ist, bewusst und gewollt in den Flüssen bewusst irgendwelche Abfälle entsorgt. Das wären so typische Beispiele dafür. Das hätte mich schon interessiert, denn die Wasserschutzpolizei hat also auch so eine eigene Art Kripo. Das ist gar nicht so richtig bekannt, aber ein spannendes Feld, von dem ich glaube, dass wir das in der Zukunft noch viel intensiver beackern müssen, weil es doch durchaus eben diese erheblichen Einflüsse auf die Artenvielfalt und tatsächlich auch große Einflüsse auf die Klimaerwärmung hat, die Umweltkriminalität. Deswegen das ein Aspekt der ist durchaus spannend.
0: Ja, und hier wird eben dann der Polizistin in den Mund gelegt von der Autorin, dass sie doch tausendmal lieber auf den See blickt, als in die Abgründe der Menschen. Also Insofern scheint das auch manchmal was Spannendes zu haben, was vielleicht auch Entspannendes sogar im Dienst. Allerdings gibt es auch die
1: eine oder andere. Ich würde, hm? ich würde, Frank, ich würde eine, eine, ich muss eine eine Einschub noch tatsächlich machen, weil der mir gerade so in den Kopf kommt. Ein Punkt tatsächlich, und ich glaube, das wird in der Bevölkerung tatsächlich auch so gesehen, die Wasserschutz. Die Schutzpolizei hat die cooleren Uniformen. Also da muss man schon sagen, die Abzeichen unterscheiden sich. Sie sind einfach doch nochmal um einige Schicker. Da gibt es, glaube ich, nichts dran vorbei zu diskutieren. Das muss man so sagen. Das wollte ich noch eben einschlägen.
0: Wenn ich jetzt an schönen See und Boot denke, denke ich jetzt vor allem nicht direkt an Uniformen. Aber gut, das ist berufsbedingt natürlich dann entsprechend eine Disposition, die da bei uns anders ist. Eins scheint mir auch erstmal auf den ersten Blick einleuchtend zu sein. Ihr habt meistens in den Polizeibehörden Kantinen bei der See. Polizei sind es dann eben nicht ganz so viele Kolleginnen und Kollegen, weswegen es eben keine etablierte Kantine gibt und hier in dem Roman, in diesem Krimi verabreden die sich dann immer gegenseitig, dass sie dann gefälligst für das Team zu kochen haben und das natürlich
1: auch gerne machen. Wusstest du auch schon mal Wolltest du auch schon mal, hast du schon mal für das Team gekocht? Nur wenn wir besondere Veranstaltungen, so Partys hatten, dann war das natürlich so. Wir haben dann, dann haben wir Weihnachtsfeiern <lacht> vorbereitet oder so. Da war ich durchaus auch schon mal häufiger sogar Teil des Event-Teams, wenn man das so nennen will. Und da ging es natürlich auch darum, dass Speis und Trank organisiert werden mussten. Es waren aber nicht nur Speisen, sondern zuweilen auch Cocktails, die wir da vorbereitet haben. Also da gehörte ich schon mal tatsächlich mit dazu, ja. Aber ansonsten am Kantinenbetrieb und so habe ich mich bisher nicht beteiligt.
0: <lacht> Sebastian, unser polizeilicher Partylöwe. Sehr interessant. <lacht> Eine Stelle, die kam mir schon wirklich extrem floskelhaft rüber. Man hört das immer wieder von Unternehmen. Du hast es schon beschrieben hier in unserem Podcast mehrfach, dass du vor allem in der Wirtschaftskriminalität unterwegs warst. Und ich glaube, diesen einen Satz, den ich jetzt mal wörtlich zitiere, aus diesem Buch, den hast du bestimmt schon x-fach gehört und wirst uns sagen können, wie viel Realität steckt denn da in der Realität drin? Der Satz lautet, lautet nämlich bei den Firmen, mit denen man es dann zu tun hat, ermittelnderweise: wir werden selbstverständlich alles in unserer Macht Stehende tun, um sie bei den Ermittlungen zu unterstützen.
1: Genauso Realit <lacht> realitätsnahe hätte, hätte man das, glaube ich, kaum wiedergeben können. Das ist genauso. Man findet das auch in Pressemitteilungen wieder, dass ein typischer Satz, der dann kommuniziert wird, wenn irgendwo durchsucht wird oder wie ihr Pressevertreter häufig sagt, wenn eine Razzia stattgefunden hat bei einem Unternehmen, sei es eine Bank oder ein Industrieunternehmen, das spielt im Prinzip gar keine Rolle. Ein Standardsatz, ich glaube, der kommt eben auch daher, dass sich solche Unternehmen natürlich auch beraten lassen und in den Beratungen kommt häufig vor, dass man den Vorstand dann eben mitteilt, es kann mal sein, dass irgendwo einer irgendwo Mist macht oder dass sie beteiligt sind. Also man muss ja gar nicht in der Verantwortung gestanden haben. Es gibt auch Unternehmen, die sind dann geschädigt von Wirtschaftskriminalität und dann wird deswegen dadurch sucht. Und dann ist, glaube ich, in der Vorwegberatung schon häufig enthalten, wenn sie dann kommunizieren müssen, dann kommunizieren sie, wir arbeiten eng mit den Ermittlungsbehörden zusammen, wir unterstützen die Ermittlungen. So Standardsatz absolut an der Tagesordnung in der Realität
0: auch wenn sie es dann tatsächlich im Kern nicht tun. Ich meine, in dem Moment, du hast gerade die Pressemitteilung angesprochen, in dem Moment, wo diese Pressemitteilung kommt, aus Anlass einer, wie wir untechnisch sagen, Razzia, du würdest sagen Durchsuchungsmaßnahme, weil das der formelle Begriff ist, im Polizistendeutsch, aber dann ist es ja sowieso schon zu spät. Ich meine, wenn die Beamtinnen und Beamten drin sind und Zugriff auf alles haben, weil sie einen richterlichen Beschluss haben, weil man darf da ja nicht einfach so reinspazieren, dann ist ohnehin zu spät und dann kann ich ohnehin nichts mehr groß verstecken. Insofern ist es dann auch, ja, Wohlfall zu sagen, dass man die Ermittlungen unterstützt. Im Kern wird es dann eben doch oft nicht gemacht und manchmal muss man sich schon fast kaputt lachen, wenn vorher ist auch beispielsweise Anfragen gegeben hat, ob man nicht möglicherweise Sachverhalte aufklären kann oder auch sogar an Polizei oder Justiz freiwillig Akten herausgibt oder Festplatten und das nicht tut. Und dann wird plötzlich erklärt, ja, wir werden die Ermittlungen ganz wunderbar unterstützen. Das ist dann halt auch so eine Gummiformulierung, die alles oder nichts bedeuten kann und manchmal tatsächlich auch nichts bedeutet. Ja. der Bulle und der Schreiberling, wir beschäftigen uns heute mit tiefes, dunkles Blau, ein Zürich-Krimi, erschienen im Diogenes Verlag und geschrieben von Serena Kobler. Und da schauen wir mal wieder darauf, wie realistisch sind die Darstellungen. Vor allem, was unsere Berufe angeht, die Kriminalpolizei und den Journalismus. Und ein Aspekt, der auch immer mal wieder auftaucht und der auch in der öffentlichen Diskussion immer mal wieder auftaucht, sind unentdeckte Morde, weil es zu wenig Autopsien gibt. Ist das etwas, das dann auch aus der Erfahrung bei dir wirklich eine Rolle spielt, das ja, schlicht und einfach eben genau nicht exakt hingeguckt wird, dass der Hausarzt sagt, ja, das kann jetzt ein Herzinfarkt gewesen sein und mehr müssen wir da eigentlich gar nicht machen. Oder sogar auch der Ermittlungsbeamte, die Ermittlungsbeamtin dann irgendwie sagt, nee, komm, es ist alles viel zu aufwendig. Der Mensch war sowieso vielleicht auch schon krank oder alt und da brauchen wir uns gar nicht drum zu kümmern. Und dann letzten Endes Morde nicht entdeckt
1: werden? Das ist genauso. Da gibt es ja diesen berühmten Satz eines Rechtsmediziners, der mal gesagt hat, wenn auf allen Gräbern ein Licht leuchten würde bei dem jemand begraben ist, der letztlich umgebracht worden ist und das nicht entdeckt worden ist, dann wäre es auf unseren Friedhöfen Tag hell. Der hat natürlich Substanz. Ich habe das tatsächlich vor vielen Jahren oder besser gesagt Jahrzehnten tatsächlich im privaten Mal erlebt, weil meine Großmutter im Altenheim verstorben war und der Hausarzt nach einer sehr, sehr langen Zeit, das waren jedenfalls nicht Minuten, sondern Stunden, sich dann bemüßigt gefühlt hat, dort aufzutauchen. Dazu muss man erklären, da er müsste eigentlich unverrichteter Dinge eigentlich dort erscheinen. Weil der Hinweis darauf, dass jemand verstorben ist, ist zunächst einmal eine Laiendiagnose. Es gibt zwar sichere Todesanzeichen, um es jetzt mal ganz plastisch zu sagen, wenn der Kopf neben dem Körper liegt oder das Hirn neben dem Körper liegt, in anderen Mordfällen ist das klar, dann sind das sichere Todeszeichen. Es gibt aber eben auch unsichere Todeszeichen, dann ist das zunächst mal eine Laiendiagnose und deswegen muss ein Mediziner, so steht das auch im Gesetz, sehr schnell dann dahin kommen und eine... Leichenschau machen. Das hatte der jetzt nicht so recht gemacht anschließend und hatte auch die Leiche nicht entkleidet beispielsweise, um überhaupt irgendwas feststellen zu können. Das war so ein privates Erlebnis und das paart sich natürlich mit den Gesprächen, die ich mit Rechtsmedizinern hatte in meiner Funktion beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und ich erinnere mich an Fachvorträge des Leiters der Rechtsmedizin in Köln beispielsweise, der anhand von konkreten Fällen erläutert hat, warum das wichtig ist, jemanden, also eine Leiche zu öffnen. Ich erinnere mich an einen Fall, wo von außen im Kopf nur eine ganz kleine Wunde zu sehen gewesen ist bei der Leiche. Und sobald dann der Schädel geöffnet worden war, konnte man sehen, dass sich im Inneren das vordere Ende eines Geschosses eine Armbrust befand und das war hinten abgeknickt worden. Das hätte man also ohne Öffnen des Schädels gar nicht feststellen können. Hätte gedacht, da ist jemand nur auf den Hinterkopf gefallen und hätte eine leichte Platzwunde. Und von diesen Fällen können Rechtsmediziner in Deutschland zahllose sagen und im Ergebnis führt das dann eben dazu, dass man eigentlich sagt, man muss da in der Gesetzgebung was ändern. Die Bremer haben das mal gemacht und haben gesagt, es müssen eigentlich immer zwei Ärzte aktiv werden. Einer muss feststellen, dass jemand gestorben ist. Der muss den Tod feststellen. Und ein anderer Arzt, nämlich einer, der fachlich qualifiziert ist, der müsste dann feststellen, was denn die Todesursache gewesen ist. Und wenn das immer die gleiche Person ist, führt das zu Schwierigkeiten, weil die manchmal nicht richtig qualifiziert sind. Manchmal ist es so, dass jemand im Krankenhaus zu Tode kommt und möglicherweise dann nicht sicher und objektiv festgestellt werden kann, ob es einen Behandlungsfehler gegeben hat und so. Es gibt zahllose Gründe dafür, warum man sagen muss, so wie das da mal Bremen angefangen hat zu ändern, gibt es im Bereich Rechtsmedizin und der Frage, wie viele Leichenöffnungen machen wir eigentlich so in Deutschland, gibt es Gewalt? Ich Luft nach oben. Da könnte ich jetzt noch lange weiter zu ausführen, warum das eigentlich nötig ist. Der entscheidende Grund ist aber der, ist das Bild mit den erleuchteten Friedhöfen. Ich glaube, das ist sehr eingängig und sollte uns zu denken geben.
0: In der Tat. Ein Aspekt, der jetzt hier von Serena Kobler auch noch offensichtlich sehr realitätsnah beschrieben wird, ist, dass man eine Telefonnummer herausgefunden hat im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens, die häufiger kontaktiert worden ist. Dann guck mal, okay, auf wen ist die denn zugelassen? Und man stellt fest auf Donald Duck. Donald Duck, der Name mag vielleicht, vielleicht gibt es auch jemanden von unseren Zuhörenden, der oder die tatsächlich Donald Duck heißt, dann bitte gerne mal bei uns melden, also zum Beispiel eine Mail schicken oder über die sozialen Netzwerke eine Nachricht, da wären wir schon sehr gespannt, aber in der Regel wird das dann doch wirklich irgendwie ein Tarname gewesen sein, hier im Roman ist es jedenfalls so und dann wird eben auch gesagt, dass es doch total einfach sei, eine nicht zugelassene, auf einen Namen konkret zugelassene SIM-Karte zu bekommen für ein Handy, wenn ich jetzt mal so als Laie darüber nachdenke, ja, vor ein paar Jahren war das noch so. Ich persönlich wüsste jetzt gerade nicht, woher ich eine SIM-Karte kriege, die ich nicht direkt auf meinen Namen registrieren lassen muss, um sie nutzen zu können. Wie ist das denn im kriminalpolizeichen Alltag? Kommen euch tatsächlich solche eigentlich faktisch nicht auf eine klare Person zurückzuführende SIM-Karten überhaupt noch vor?
1: Oder auf jemand anderen müsste man tatsächlich ergänzen. Es gibt natürlich die Hartgesenkt-Straftäter, die entweder über einen Haufen unterschiedlicher SIM-Karten verfügen, ein ganzes Bündel quasi und ständig die wechseln oder wieder wegwerfen und eine neue haben. Und es gibt diejenigen, die von vornherein mehr Geld ausgeben und so spezielle, verschlüsselte, kryptierte Handys nutzen beziehungsweise eine Software, die darauf untergebracht ist, um also, wie Sie meinen, dann da gesichert darauf kommunizieren zu können, um Rauschgiftgeschäft und andere Dinge dort zu verabreden. Die Rechtslage in Deutschland ist schon seit mehreren Jahren eigentlich ziemlich eindeutig, nämlich wenn du jetzt eine SIM-Karte erwerben möchtest, dann wäre derjenige, der sie dir verkauft, eigentlich angehalten, dich nach deinem Ausweis zu fragen und zu registrieren dass du Frank Überall heißt und nicht Donald Duck. <lacht> ja, also das, das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Trotzdem finden die hartgesottenen Straftäter ja eben immer natürlich verschiedene Wege, auch teilweise über Karten im Ausland, zu versuchen zumindest, die Ermittlungsbehörden da außen vor zu lassen. Gott sei Dank haben wir da aber als Staat immer wieder Erfolge zu verzeichnen. Ein Stichwort ist Anchor Chat. Man müsste inzwischen sagen und Co., weil es jetzt inzwischen mehrfach gelungen ist, diese auch verschlüsselten Handys, die die Straftäter nutzen, auch mal zu knacken. Und deswegen gibt es tausende von Ermittlungsverfahren im Bereich organisierter Kriminalität jetzt gerade. Du siehst also in der Bedeutung der hartgesottenen Straftäter, ist also quasi die Nutzung von diesen Prepaid-SIM-Karten zwar immer noch vorhanden, aber oldschool im Vergleich zu diesen wirklich professionell verschlüsselten Handys.
0: Ich hatte in der Tat auch das Problem, also Donald Duck ist ja schon ein schwieriger Name, aber auch Franken glaubt jetzt nicht jeder, dass das tatsächlich ein echter Name ist und dass ich wirklich so heiße. Tue ich aber. <lacht> Könnte ich sogar nachweisen mit entsprechenden Papieren. Und wo wir schon bei Papieren sind, bei uns ist es natürlich jetzt so als Journalistinnen und Journalisten, ja, wir sammeln auch an Dokumenten, an Notizen, an Papier sehr viel ein, aber letzten Endes ja, muss ich irgendwie sicherstellen, dass ich Dinge notfalls auch nachweisen kann, aber ich muss jetzt nicht alles unbedingt schriftlich haben. Ich muss also keine Akten führen. Das ist jetzt bei euch im Berufsstand grundsätzlich anders und der Begriff der Schriftlichkeit des Verfahrens, der wird hier auch, wie ich finde, sehr kenntnisreich mit reingebracht. Ich meine, wir unterhalten uns ja jetzt schon eine ganze Zeit hier immer wieder über solche Dinge und daher weiß ich natürlich mittlerweile auch, dass das nicht ganz falsch ist, was die Autorin Seraina Kobler hier beschreibt, aber sie lenkt eben nochmal so genau die Aufmerksamkeit darauf, dass ohne dass etwas schriftlich festgehalten ist, eben etwas auch überhaupt nicht ins Verfahren mit reingenommen werden kann. Das heißt also, das ist dann kein Beweis, selbst wenn jemand was zugegeben hat, wenn das nicht einer aufschreibt von den Beamtinnen und Beamten, dann ist es nicht in der Akte und dann kann es nicht verwendet werden. Ist, ist das wirklich so hart? Ist das manchmal auch so, dass man irgendwie sagt, oh Gott, da muss ich jetzt noch irgendwie schnell was schreiben, das ist jetzt schon zwei Monate her, das habe ich ganz vergessen. Also wie, wie, wie ernst nimmt man das während des Verfahrens? Also beim Tatort zum Beispiel jetzt im Fernsehen, Sehe ich jetzt nicht, dass die ständig im Protokolle schreiben sind.
1: Selten, ja, selten. Das ist wohl wahr. selten. Man sieht auch selten, welche Belehrungen aussprechen, im Übrigen. Aber da hast du recht, ja. Das, das stört den Ablauf. Tatort, dann wären die ja nur am Schreiben und das wäre langweilig. Also, aber in, in, tatsächlich in der Realität ist es zwar nicht langweilig, aber trotzdem ist es so, dass häufig geschrieben wird. Und das hat damit zu tun, dass das Ermittlungsverfahren, also das heißt, die, die, Zeit des Verfahrens, bis es hinterher mal vor Gericht landet, die ist ein schriftliches Verfahren. Das hat die Strafprozessordnung so vorgesehen. Und deswegen ist wahnsinnig entscheidend die sogenannte Akte. Und die Akte ist das, was du gerade beschrieben hast. In das muss alles schriftlich hinein. Also eine Vernehmung eines Zeugen, eines Beschuldigten muss dort verschriftlicht werden und taucht dort auf. Und das gilt auch für alle übrigen Dinge. Und das unterscheidet sich dann hinterher von der Verhandlung vor Gericht, das ist ein mündliches Verfahren. Dort ist dann entscheidend, dass unabhängig davon, was dann jetzt, nein, unabhängig davon ist eine falsche Formulierung, aber jedenfalls erst ein Stück weit losgelöst von dem, was in der Akte steht, muss sich das Gericht noch mal ein Bild von der Sachlage machen anhand der mündlichen Vorträge. Also nur, weil was in der Akte steht, heißt es noch nicht, dass es vor Gericht dann entsprechend auch ausreicht, sondern da muss es noch mal mündlich vorgetragen werden. Deswegen ist es so ein kleines Jein, denn es kann passieren, und passiert regelmäßig, dass vor Gericht dann nochmal Sachen von Zeugen beispielsweise vorgetragen werden, die noch nicht in der Akte gestanden haben. Deswegen gelten die dann aber trotzdem, denn entscheidend ist hinterher, was vor Gericht im Gerichtssaal passiert. Da wird dann das Urteil gesprochen und zwar im Namen
0: des Volkes. Also wieder ein Realitätspluspunkt für tiefes, dunkles Blau von Serena Kobler im Diogenes Verlag erschienen. Und zu guter Letzt noch kurz eine Frage. Ich kenne das selbst aus meinem Beruf. Wir stehen oft unter einem unglaublichen Zeitdruck und müssen dann auch überlegen, wenn wir von etwas erfahren oder wenn wir bei einer Pressekonferenz sind oder bei ähnlichem, bei großen Unglücken auch. Wir müssen ganz schnell berichten und müssen tatsächlich in Sekundenbruchteilen oft Entscheidungen treffen, was gebe ich jetzt auf den Sender und was nicht. Das kann richtig stressig werden. Und Serena Kobler, die Autorin dieses Kriminalromans, die beschreibt das auch für den Bereich der Polizei, die eben auch innerhalb von Sekunden vor Ort und an der Stelle dann eben was entscheiden müssen. Und danach beugen sich dann Menschen, ja, auch wir Medienvertreterinnen und Medienvertreter, aber auch Politiker und Richter später darüber und gucken, ob das denn alles richtig war. Weil ja, zum Teil sind es natürlich sogar auch Grundrechtseingriffe, beschreibt sie hier. Dieser Stress, solche weitreichenden Entscheidungen dann auch äh, zu treffen, das kann manchmal wahrscheinlich auch belastend sein. Ne? Also ich finde es zumindest manchmal sehr anstrengend in meinem Beruf. Das ist so.
1: Also natürlich, in der jeweiligen einzelnen Situation muss in sehr, sehr kurzer Zeit, teilweise in Sekundenschnelle entschieden werden. Denken wir mal daran, dass jemand im Dienst entscheiden muss, ob er schießt oder nicht. Das muss tatsächlich in, in Bruchteilen von Sekunden entschieden werden, während man hinterher im Nachgang, wenn man ermittelt und vor Gericht natürlich sehr viel Zeit hat, sich da nochmal das zu überlegen. Deswegen ist es außerordentlich wichtig, dass man besonders gut vorbereitet ist auf alle möglichen Situationen, gut ausgebildet, gut weitergebildet, möglichst schon Erfahrung gesammelt hat, je mehr man davon in petto hat. Je mehr kann man eigentlich den Stresslevel reduzieren, weil man sich dann in den jeweiligen Situationen schneller und sicherer entscheiden kann. So würde ich das, glaube ich, zusammenfassen. Und so ist es auch, wie ich es erlebt habe. Also wenn ich eine Sache hatte, wo ich dachte, ach Mist, da habe ich irgendwie noch nie mit zu tun gehabt oder ich weiß gar nicht so recht, dann steigt der Stresspegel gleich um ein deutliches Mehr.
0: Und bei uns nimmt der Stresspegel jetzt rasant ab, denn wir sind am Ende angelangt dieser Folge des Podcasts Der Budde und der Schreiberling. Wir haben uns beschäftigt mit Serena Kobler, tiefes, dunkles Blau, ein Zürich-Krimi im Diogenes-Verlag erschienen und wir danken fürs Zuhören und sind in 14 Tagen wieder da und folgt uns, empfehlt uns auf sozialen Netzwerken, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und sei wieder mit dabei, wenn wir in zwei Wochen wieder hier mit dem nächsten Werk uns beschäftigen und schauen, wie realitätsnah ist die Fiktion. Vielen Dank. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Is was, Doc, reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Is was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Dir hat ja, dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt ja, auf ja. Abonnieren ja. und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.